2: Bueno, comenzamos esta noche de viernes en Blue 4.0 y a esta hora nos vamos a conectar en simultánea a través de Facebook Live en los canales digitales de Blue Radio en Colombia, porque hoy. Es noche, como lo decía hace unos minutos, de continuar con ese ciclo de conversaciones con influenciadores que lo hacen bien. Y de esa manera le quiero dar la bienvenida a mi querida Ana Milena Gutiérrez, porque usted que usted sí que se goza esos espacios de historias inspiradoras de gente mm. que dan ejemplo a través de este mundo de lo digital.
0: Hola Juan Manuel, muy buenas noches para usted y para todos los que se conectan con nosotros a esta hora Y sí, esas historias me encantan, pero además, ¿sabe qué? Es que es tan especial Yo sé que quienes no conocen todavía a nuestro invitado, seguramente se van a conectar con él Porque no hay nada mejor que a través de las redes sociales usted pueda aprender sobre tecnología Sobre esas herramientas básicas que uno a veces no sabe todo lo que ofrecen, eh, pues en beneficio, digamos, del usuario y que con datos muy precisos, muy puntuales, usted puede, digamos, eh, manejar mejor la herramienta, como WhatsApp, por ejemplo.
2: Tiene usted toda la razón. Uno creería a veces que lo obvio, eh, uh -huh. pues, no tiene sentido salvo al mundo digital, lo que para uno es obvio, preciso. Usted lo dice, el uso del WhatsApp, cómo enviar mensajes masivos, y uno dice, pero... ¿Quién va a enseñar una cosa de estas? ¿Cómo eh, bloquear la cámara del celular para que no logran su autorización? ¿Quién? Mire, hay necesidades por millones, por montones de gente que... Los quiere temas de seguridad. Son de cómo usted oh, va a tener
0: su cuenta segura, tan importantísima. La,
2: la lista es larga y le quiero confesar que este es uno de mis influenciadores favoritos por su capacidad de crear contenido en este mundo. Y uno aprende cosas muy interesantes. Mire. Es creador de contenidos desde las redes sociales, por supuesto, para favorizar a las personas el uso de la tecnología, desde lo básico. Esto es una maravilla, uh -huh, primero. Uh -huh. Pero además, Ana Milena, esto le va a gustar a usted, es emprendedor de algunas marcas que además han pasado por acá por Bluco. Otro punto, bueno, como el caso de en la U, todos comemos, que también la escuchamos recientemente, él se conoce en las redes sociales como Charlie Brown, oiga, ¿qué tal esa marca, no? Y aquí está con uh -huh. nosotros esta hora de noche. Hola, Charlie, bienvenido, buenas noches.
1: Hola, Juan, hola, Ana, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por tenerme uh -huh. aquí en el programa y, bueno, espero que podamos tener un espacio en el cual podamos hablar un poco de lo que estamos haciendo y gracias por tenerme en cuenta.
2: Siempre bienvenido, oiga Charlie, venga, usted tiene 5,3 millones de personas eh, entre sus cuentas de, 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 de redes sociales, o sea, usted tiene una audiencia altísima.
1: Pues fíjate que ha sido una sorpresa para todos, para mí, para el equipo con el que trabajo, porque pues al final todo empezó como un hobby, el amor por la tecnología, por descubrir funcionalidades, por crear experiencias de usuario a través de las empresas que tenemos, pues eh, toda una experiencia digital y empezamos a comunicar ciertas cosas que para nosotros eran obvias como jóvenes eh, a la hora de utilizar nuestro celular y en definitiva empezó a tener un impacto muy positivo porque las personas, fíjate que a pesar de querer tener un, un espacio de entretenimiento en las redes sociales, Sociales, también se querían llevar algo a cambio, sabes no quedarse con esa sensación de perdí mi tiempo, sino al final aprendí algo, eh, le encontré alguna utilidad y encontré en las redes de pronto también una forma de educarme de forma rápida y práctica.
2: Pongamos unos ejemplos a la gente que de pronto no lo conoce, que no lo sigue, eh, qué encuentra claro. uno en sus redes sociales, algunos, cuáles son esos temas más frecuentes.
1: Bueno, pues yo siempre he dicho que eh, el que entra a las cuentas de Charlie Brown eh, va a sacar el mayor provecho de su tecnología, y eso parte de las tecnologías que tenemos más a la mano, ponte a pensar lo que tenemos más cercano son temas como el sistema operativo de iOS en iPhone, el sistema operativo de Android en muchos celulares lo que es Windows, lo que es MacOS, que son como todos estos sistemas operativos que parece trivial su uso, pero al final esconden funcionalidades que ni siquiera las mismas marcas comunican entonces la idea a través de, de las cuentas de Charlie, Brown, de Charlie Brown es poder profundizar en todas estas funcionalidades y pues que las personas que invierten en estos productos que en muchos casos no son baratos puedan sacar el mayor provecho a raíz de, de encontrar todas estas funcionalidades que, que nosotros empezamos a descubrir a través de investigar, de curiosear con los productos entonces lo que hacemos al final es reunir todo un banco de información alrededor de, de temas de tecnología donde las personas pueden eh, educarse pueden aprender, pueden inclusive divertirse porque hay muchos tips que no solo son útiles ...sino que también son divertidos.
0: Charlie, yo sí quisiera saber esto hace cuánto comenzó, mejor dicho... Eh, ...en qué, qué lo motivó, quién lo ayudó, okay. usted qué estudió... ...cómo arranca esta historia, cómo comienza esta historia...
1: Bueno, voy, voy a tratar de resumirla porque han pasado muchas cosas en el camino, eh, yo empecé estudiando eh, ingeniería en la Javeriana, me pasé a arquitectura, no terminé, y ahí fue que empecé a emprender con mis amigos y creamos Comida en la U, que era una plataforma de domicilios para las universidades, y fue transformándose en un tema que abarcaba más que domicilios, abarcaba un tema de tutorías, de torneos universitarios, de voluntariados, y se volvió todo un ecosistema alrededor de la comunidad universitaria en ese proceso, eh, pues yo también vuelvo a la universidad y decido estudiar administración, esa sí la terminé finalmente, eh, y en todo ese proceso llega la pandemia, entonces los negocios se transformaron y creamos Todos Comemos, que es una plataforma de alimentos congelados que las personas pueden almacenar en su nevera por un mes, dos meses entonces era una forma práctica de, de solucionar todo este tema de la alimentación, y con eso luego Todos Comemos como empresa compra la empresa Foodie, que también es, eh, es de comidas a domicilio, pero entonces proceso mi función y mi rol era crear toda la experiencia digital crear las aplicaciones, crear la página web y en ese proceso pues a mí me tocaba hacer muchas pruebas con usuarios y me daba cuenta que las personas tenían retos con lo más simple, como meter un producto al carrito eh, abrir una aplicación, cómo encontrarla, cómo descargarla y pues al final nos dimos cuenta que había una necesidad por parte de las personas de empezar a, a, a verdaderamente profundizar en el ecosistema digital eh, de tal forma que también tenían retos con eh, el, el iOS en, en el iPhone, con el Android en otros celulares y empezamos a descubrir estas funcionalidades eh, de forma muy auténtica, muy de curiosos, muy porque nos encanta la tecnología y empezamos a comunicarlas de una forma muy rápida porque pues ahorita el formato que está predominando es de un minuto y la gente pues en un minuto se lleva un aprendizaje y creo que eso fue lo que más pegó. Entramos en un momento en el cual predominaba el entretenimiento en las redes sociales y entramos con una propuesta de educación eh, a, alrededor de la tecnología que en la pandemia Claro, se aceleró porque había esta transformación digital y la gente estaba migrando hacia lo digital, lo cual nos impulsó fuertemente y este proyecto de Charlie Brown lo empezamos ya casi hace dos años eh, y en los en el primer en los primeros cuatro meses pues tuvo una atracción increíble porque todas las personas estaban desde sus casas eh, y con el tiempo empezamos ya a madurar esta idea a crear un producto mínimo viable de cómo comunicarnos qué tipo de información eh, comunicar para que las personas pues al final vieran que tenían una fuente de conocimiento a través de Charlie Brown entonces en definitiva llevamos como un año y ocho meses digan ustedes eh, en este proyecto
2: ¿Cuántos contenidos se ha hecho en un año y ocho meses? Porque esto es de esta carrera, este mundo de la creación de contenidos es esto es de resistencia. Nosotros, Charlie, aquí llevamos con usted un, una, una serie de conversaciones con influenciadores que lo hacen bien, que educan como usted, que hacen contenidos de valor, que tienen, ojo, grandes comunidades, pero contenidos de calidad, bien hechos, que sirven, que son útiles. Y, y yo creo que la mayoría de la gente crea dos, tres, cuatro y se cansan y renuncian
1: totalmente, mira, fíjate que es una discusión y justamente eh, cuando nosotros empezamos a crear contenido y a tener éxito pues empiezan a acercar amigos, a decir hey Charlie, ¿cuál es el secreto? y básicamente creo que todos tenemos ya algo que por naturaleza se nos da eh, de forma eh, en la que fluye, ¿sabes? Hay temas que a ti, eh, Juan, te gustan a ti, Ana, te encantan y que estás abiertamente dispuesta a discutirlos, a comentarlos a pesar de que no seas un experto en ese tema a partir de eso, todos tenemos un contenido que compartir, y en la medida que nosotros seamos consistentes comunicando esos temas, pues empiezas a generar una recordación en en una audiencia en la cual dicen, hey, esta persona habla de estos temas, por más de que no sea la persona más técnica, de que yo no te hable cómo funciona un chip, cómo funciona un computador por dentro, si sí te digo cuál es el rol que juega la tecnología en mi vida, y las personas empiezan a sentir que es una conversación con un amigo, entonces empiezan a sentir que pueden discutir de ciertos temas eh, en esta cuenta de Charlie Brown, eh, que pues los motiva a descubrir más la tecnología, y creo que la clave ha sido ser consistentes, cada contenido que tú subes es un experimento, y cada vez que tú subes un experimento generas un estímulo en la red que te devuelve una respuesta. Y esa respuesta al final es más información para que tú sigas creando contenido. Lo que pasa muchas veces es que las personas crean un contenido y dependen emocionalmente de ese contenido a tal punto que se frustran, quieren crear un contenido perfecto y cuando no da resultado creen que no sirven para eso. Y para nosotros fue un tema de seguirlo descubriendo a través de... de cientos de contenidos, si yo te dijera, hemos subido más de 500 videos de un minuto de cosas muy prácticas, muy 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 sencillas, sin pensarlo tanto como, ah, oigan, vean, me gustó este dispositivo porque eh, me gustó el diseño, eh, por esto y esto y esto. algo muy elemental, algo como si tú lo estuvieras comentando entre amigos, y esa ha sido la clave, eh, el pensar que tú no le estás hablando a una audiencia, sino que le estás hablando a una persona, que le estás hablando a un amigo eh, es como nosotros generamos ese engagement, y es como eh, pues logramos generar, eh, digamos que esa esa confianza en las personas para que sigan viendo nuestros contenidos entonces sí creo que todo el mundo tiene la oportunidad de comunicar algo eh, y pues eh, está como ese, ese estigma de ay no, el youtuber ay el instagramer, ay entonces como que nos limitamos mucho pero yo creo que ahorita se ha vuelto nuestro medio natural y más cuando estamos en medio de una pandemia cuando lo digital predomina entonces pues hay que prestarle atención porque al final se vuelve también nuestra carta de presentación como nuestra no, nueva oye. hoja de vida
0: Así es, y además, porque pues es que vienen todos los nativos digitales a consumir justamente eso. Charlie, eh, a propósito de la audiencia, pues usted sí. en esta experiencia, en estos meses que ya lleva con sus redes sociales, eh, siendo un influenciador tecnológico, que, dos cosas. Una, ¿ha notado que la gente se ha familiarizado más con la tecnología? Y dos, ¿cuáles son los temas que más le llama la atención a su audiencia?
1: Bueno, hay de todo Tenemos dos bandos muy grandes, ¿sabes? Y así como pasa en la vida real Que tú ves que la gente le gusta o iPhone o Android Tenemos estos dos bandos muy marcados, pero al final, todo lo que sea tecnología, muchas veces la gente no lo conoce a profundidad, como por ejemplo, una aspiradora eléctrica. Entonces, hablamos de todo lo que tiene que ver con tecnología, y lo que vemos es que al final la gente también quiere descubrir cosas que les sean útiles, que les sirvan un propósito en su vida y les permitan hacer las cosas que ya hacen, pero de forma más rápida y eficiente. Entonces, claro, la gente se conecta de una porque les damos un tip de cómo eh, hacer una función en iPhone que no conocían, eh, cómo manejar el iPhone eh, con la voz, por ejemplo, o cómo hacer que en Android haya un fondo de pantalla dinámico que cuando lo toco, eh, no sé, hay alguna animación, alguna cosa, y claro, ese tipo de cosas son las que atraen a la gente, pero lo que los hace permanecer es como esa pasión por descubrir temas de tecnología que al final la tecnología simplemente es un instrumento que sirve un propósito en la vida de las personas, y creo que eso ha sido la clave, cómo enfocamos a que esto sirve un propósito más que sea eh, la tecnología porque sí y porque venga la tecnología a reemplazar lo que hacemos en nuestro día a día, porque si no hay propósito en la tecnología, la tecnología de por sí se vuelve alienante.
2: A mí me pasa y yo creo que también a muchos eh, colombianos, Charlie, a muchas personas, no solamente en Colombia, que uno compra un teléfono. O una sí. tablet, o una laptop, incluso un carro, Ana Milena. Dígame si a usted no le pasa esto. Y a uno le entregan el manual. O sea, el manual del carro es una cosa de dos mil páginas. Dos mil. Son unos de 500. O sea, dos mil páginas. Eh, los celulares cada vez vienen con unos manuales más pequeños y hay unos que no lo traen. Viene un código de barras, ¿no? Y usted, un, un, perdón, un QR. Y usted por ahí se conecta y descarga el manual. Pero en términos generales me da la sensación que la gente no lee los manuales.
0: ¿Usted lee los manuales, Ana Milena? No, nunca. Bueno, bueno yo Tampoco. A menos que necesite algo. Cuando ya necesito algo puntual, primero encuentra el librito, ¿no? Ah, sí. o sea, uno, yo todos los guardo. Lo metió, ¿dónde lo guardo. Claro, yo, ¿no? y yo siempre las que guarda la caja la y por un tiempo, por si acaso, <risa> sí, nunca se sabe. Pero si necesito algo puntual, voy y lo busco. Pero además me he dado cuenta que dos años después de tener el celular, todavía estoy descubriendo todo lo que tiene las eh, o sea, no, pues herramientas. Es
2: que precisamente Aparente. me ha pasado que, que con la cuenta de Charlie. Eh, me encuentro con cosas que la linterna que por aquí, que para activar la cámara, que no sé qué, y esto, y esto, ¿uno por qué no uno por qué no sabe esto? Entonces, <risa> yo era los que creía, Charlie, que era que usted sí se leía los manuales de los teléfonos,
1: o usted de dónde saca todos esos datos? No, en, en, en absoluto, yo, yo creo que me pasa lo mismo que Ana, yo guardo el manual pa, por si llego a vender el celular después, que venga ahí con el kit completo, pero... Eh, hay una generalidad y es que estos manuales son cero didácticos, son cero consumibles. El puro texto está en siete idiomas igual de... En enredado, letra miniatura. En letra miniatura, entonces es una experiencia de usuario que tiene una oportunidad muy grande de ser optimizada, sobre todo si es para usar el dispositivo, entonces tú rara vez ves un manual con imágenes por lo menos, eh, y en y en Charlie Brown lo que encuentran es un video donde te está hablando eh, un amigo, entre comillas, y te está diciendo, hey, mira, esto no es tan difícil, y y pues te digo, el 90% de las cosas que nosotros decimos en Charlie Brown no es que yo me la sepa de memoria, me he encontrado en situaciones en las cuales estoy haciendo una función básica y me y, y me digo a mí, a mí mismo como, hey, yo había dado un tip sobre esto porque lo estoy haciendo al revés, y como que me toca volver, eh, y para nosotros es un tema de investigación, de... Sorprende, se sorprenderán la cantidad de personas que no sabe buscar eficientemente en Google, por ejemplo, de cómo encontrar una funcionalidad, de encontrar las capacidades que tiene la cámara, y creo que en gran medida eso es lo que es Charlie Brown, una persona apasionada por la tecnología que lo que hace es filtrar mucha información que está regada por Internet y centralizarla en un mismo lugar para que las personas eviten ese proceso de búsqueda, y para nosotros es un proceso de seguir curioseando, seguir investigando, seguir apasionándonos y buscar aquí y allá y darle nuestro tono eh, para que las personas sientan que tiene una identidad muy propia y con la cual se pueden sentir a gusto
0: Charly, en, en estos viernes eh, de influenciadores siempre hacemos una pregunta o la hace Juan Manuel, o la hace Mónica, o la hago yo y aquí sí. la voy a hacer yo ¿Este negocio le funciona o no le funciona? ¿Ser influenciador? <risa>
1: Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Es una de las cosas que ha transformado mucho Oye, la Perdóneme, forma... Charlie. Es que, escúcheme que le interrumpa.
2: Le voy a decir, aplicamos un test y es el que se demora más en responder la pregunta es porque la, el ingreso está corto. Usted es de los que menos se ha demorado en responder. Quiero decir que la,
0: la caja registradora suena eh... bastante. Pues,
2: ¿qué les no, digo? pero es que yo... es
0: pilísima para responder, para comunicar. No me lo quiero imaginar haciendo un pitch. por ah, yo... favor.
1: Yo creo que hay una oportunidad muy grande en lo digital para todo tipo de personas y verdaderamente el mundo digital se mueve a otra escala y para nosotros ha sido una sorpresa constante el darnos cuenta las oportunidades que se presentan en el momento en que tú creas una audiencia en el cual, por ejemplo, en nuestro caso está completamente segmentada la tecnología y pues el sector de la tecnología es un sector que mueve demasiado dinero y tiene mucho interés de conocer a sus usuarios a, a profundidad y es una cosa que a nosotros se nos ha dado con una naturalidad que no pueden hacer las marcas por más de que una marca te quiera hablar eh, amistosamente siempre va a estar el factor comercial de por medio siempre se va a sentir a que si yo te cuento el cuento desde mi pasión desde lo que me gusta pues el acercamiento es mucho mayor y en definitiva nos ha abierto las puertas a trabajar con marcas eh, pues con las que antes uno ahorraba por comprarse sus productos y ahora trabajamos con esas marcas y les, y nos encantan sus productos, validamos que sean buenos para comunicarlos a la audiencia, tenemos nuestros productos propios, las plataformas de por sí monetizan y al final se te abren oportunidades por todo lado. El hecho de que esté hablando aquí con ustedes, pues es algo que no se daría en un entorno laboral normal, eh, entonces habla mucho de cómo se abren las posibilidades cuando millones de personas te están viendo, conectas con millones de oportunidades para hacer cosas diferentes, para crear proyectos si no se trata de un contenido si no se trata de una alianza comercial, se trata de un evento se trata de una charla, que cada vez te das cuenta del potencial que tienen las redes de conectarte a un mundo de posibilidades
2: Hablemos un poco de cómo ha cambiado su vida Charlie, desde cuando usted sí. comenzó este mundo de las redes sociales, desde cuando usted se hizo ese primer video a, a lo que es hoy, cómo, cómo son sus días usted ¿Todos los días graba o usted tiene un día solamente para grabar? Eh, ¿Se le acaba la creatividad en algún momento, el contenido? Eh, ¿Usted hace un listado de temas, tiene guiones o usted ya se sienta a improvisar? Eh, hablemos un poco como de ese tras bambalinas sobre todo okay. para darles recomendaciones a los influenciadores, perdón, a quienes quieren convertirse en influenciadores.
1: Pues fíjate que es un proceso en el cual estamos iterando constantemente, yo he intentado el hecho de grabemos todo lo de la semana en un día, pero me he encontrado con que me quemo, ¿sabes? Como que tengo un día muy pesado y el resto de días pierdo el ritmo, entonces para mí la solución ha sido, hey, dedico un espacio de dos, tres horas diariamente para pensar bien los contenidos, para no perder el ritmo, para estar ahí en el calor de, de, de la plomería del negocio, ¿sabes? Como de, de estar gestionando, investigando, y temas... ...ya hemos encontrado la forma de... ...de contar el mismo tema... ...desde tres perspectivas distintas... ...entonces es como... ...este mismo tema cómo le sirve a las personas, cómo impactó mi vida, eh, cómo está revolucionando el mundo, entonces ya tenemos temas de sobra, el tema es cómo nos organizamos para comunicarlos sin que se sienta que estamos quemando esos temas eh, pero al final se trata de que tú con un mismo tema le saques todas las colas posibles eh, y lo hagas de una forma muy práctica, como te digo, es una opinión muy casual de un comentario que harías en, en la mesa del comedor con tus amigos sabes es como, hey, ¿qué les parece este nuevo producto que salió? ¿no les parece interesante por esto? esto y esto, y chao, se fue el contenido y ya tenemos un proceso de validación un experimento que está estimulando todo el algoritmo y está generando eh, interacción, entonces para mí se ha vuelto un cambio de vida en el sentido de que este proyecto yo lo hago con mi hermano y de hecho mi hermano fue el que me motivó a montar contenido TikTok yo tengo 29 años, él tiene 22 y él fue el que me dijo, dale Charlie y yo le decía, no, pero eso es como de bailes y él me decía, no, dale dale con toda, que eso que tú sabes no lo sabe la mayoría de personas y, y pues gracias a él y nuestra community manager, que ahorita, pues, eh, es formalmente nuestra community manager, pero antes era como amiga de la familia, fueron los que me impulsaron a mí a hágale, hágale con toda y empezamos a ver un resultado muy positivo y hoy significa el hecho de que mi vida es completamente flexible en el sentido de yo decido cuándo trabajar, eh, mis, mis horas laborales productivas, o sea, se pueden resumir a tres, cuatro horas al día en el cual eh, pues sé lo que tengo que hacer sé cómo ser efectivo en esos temas eh, y el resto pues yo ya me puedo organizar eh, y, y pues ciertamente sí genera un beneficio económico importante eh, entonces pues al final se trata de cómo hablar de las cosas que te gustan te genera libertad y no no solo por el hecho de hablarlas sino porque alrededor de, de hablar de lo que te gusta tú puedes generar un modelo de negocio y esa es la ya oportunidad que ofrecen, que ofrecen las sí. redes sociales a todos
0: Claro, y además es feliz mientras lo hace, que eso también es muy importante. Charlie, eh, este, regreso al tema de las audiencias, porque estaba viendo aquí unas cifras muy interesantes de, de las audiencias por países. Este tiene usted, sí. entonces, TikTok tiene Instagram y tiene YouTube. Eh, me sí. llama mucho la atención que tanto en TikTok como en YouTube, pues su audiencia más importante es mexicana.
1: Tal cual, sí, sorpresivamente, ellos fueron los que nos hicieron crecer eh, enormemente, y claro, pues está el, el mercado colombiano, pues es un análisis que hemos hecho, y de hecho es una hipótesis, y no sé, aquí me confirmarán, eh, pero el acento co colombiano, y sobre todo el bogotano, es un acento que puede que tenga acento, pero es muy neutro y es muy eh, entendible, es muy fácil de digerir, a diferencia de pronto el mexicano, el español, el argentino, que tienen eh, de pronto muchas palabras coloquiales, muchas expresiones que marcan mucho el acento, como bogotano, siento que tenemos un acento muy neutro y las personas suelen entendernos eh, demasiado y se suelen conectar porque todavía no saben si soy bogotano o soy mexicano o qué, pero pues hay muchas hipótesis ahí de la gente que nos comenta, eh, entonces creo que ha sido clave eso y fue algo que... Pues corrimos con la suerte de ser eh, rolos y, y, pues, sí tenemos nuestro acento, pero al final es, es muy fácil de entender.
2: Sí, es que el, el, el acento colombiano siempre es bien visto, incluso Ana Milena en medios de comunicación, ¿no? Siempre sí. lo que se dice es que es mucho más neutral, pues uno ya no lo siente neutral porque uno de alguna no, manera. Y sabe, no, no, y sabe no que Juan Manuel. Yo identifico que, que... un bogotano o una bogotana, Ana Milena. Yo, yo identifico el acento de Bogotá Sí, sí, sí no, yo, de una, soy, con el yo no creo
0: identificar a Charlie sí. Pero pero mire que esto esto de hecho se está evaluando en los medios de comunicación Porque también la identidad regional funciona muy bien eh, Quienes tienen su acento paisa Quienes tienen el acento pues, eh, caleño Pero claro, cuando ya estamos hablando a otras audiencias de otros países Pues es muy interesante Total. lo que dice Charlie Charlie, ¿y de dónde sale Charlie Brown? <risa>
1: Se, se dio todo como un juego, no fue tan pensado eh, De hecho, pues a mí en el colegio de pronto los amigos A uno que le dicen, ¿qué hubo Charlie? que dice Charlie Brown? Y como que al comienzo dijimos, no, pongamos ahí cualquier nombre Y quedó Charlie Brown, pero no fue algo que, que fuera súper pensado De hecho, Charlie Brown es una marca muy conocida Por ser el amigo de Snoopy y de Mafalda mm -hmm. Entonces, pues también el posicionamiento en ese sentido eh, Está compitiendo eh, y, y pues les pongo un ejemplo, nosotros tenemos ya un millón en Instagram, pero nos ha costado verificarnos que pues la marca Charlie Brown es una marca muy reconocida por este personaje de caricaturas. Entonces, pues ahí estamos en ese proceso de también darle nuestra identidad, de que también coja su propia fuerza, porque pues es quien quita. O sea, muchas personas se pueden llamar Charlie Brown en el mundo y eso no quiere decir que estén haciendo lo mismo. Y, y pues al final estamos en nichos muy distintos, pero sí se dio muy como un juego y y a fin de cuentas, ha sido muy valioso en el sentido de poderlo ver como una marca, como una empresa y no mezclar mi vida personal. Yo casi no publico cosas de mi vida personal, de de lo que hago en mi día a día eh, y me ha gustado de pronto esa diferenciación de lo profesional y mi vida personal muy muy definidas por aparte, porque pues al final siento que también hay una carga muy fuerte emocionalmente para el creador de contenido que expone su vida en las redes sociales y que tantas personas estén comentando a, acerca de muchos detalles de la vida puede ser algo que lo cargue a uno emocionalmente y siento que en ese sentido hemos sido muy afortunados de no llevar esa carga y creo que por el momento lo mantendremos así y al final en nuestra forma de hablar, de comunicar, la gente también nos puede conocer, puede conocer la forma en la que eh, nos comunicamos, las cosas que nos gustan, nuestra forma de expresarnos, que creo que también genera cercanía.
2: Cuando usted le da una mirada a tantas soluciones eh, tecnológicas, Charlie, a través de cada uno de los contenidos, eh, las eh, opciones que ofrecen los diferentes teléfonos, las cámaras, que si es Android, que si es el otro sistema operativo, eh, usted ya tiene hoy como un termómetro... Eh, sobre lo que están haciendo los fabricantes. ¿Usted cómo siente eso? O sea, ¿usted siente que los fabricantes sí están hoy conectados con lo que demanda el consumidor en términos de usabilidad, en términos de que sea mucho más fácil para los que no son expertos, pero también para los gomosos y los expertos tener cosas verdaderamente sofisticadas? ¿O todavía les falta? Yo
1: creo que estamos hablando de una industria muy madura. Y en ese sentido la gente espera un celular que vuele, que tenga 20 cámaras, pero en general siento que las pequeñas optimizaciones que están haciendo ahorita las marcas son las más valiosas, en términos de que te dure una hora más la batería, que la pantalla sea un poco más brillante, que la cámara tenga un poquito mejor resolución, son las pequeñas mejoras que, que como todo llevan a la excelencia, ¿no? Ponte a pensar en, en la industria automotriz, eh, no por el hecho de que todos los años saquen sí. eh, una versión de un auto, quiere decir que tú te lo compres todos los años, pero son esas pequeñas mejoras que después de 10 años tú dices, hey, ya hay una mejora lo suficientemente valiosa para que yo decida eh, cambiar. ¿Sabes? Y entonces, en ese sentido, creo que al final la riña se da más como algo que está etéreo en el aire y que las personas dicen no, yo soy Android eh, y me encanta Android y Android es lo mejor por X o Y motivo y están los de Apple por ese otro lado y están los de Windows y están los de Xiaomi que al final esa misma discusión entre entre las personas es la que genera eh, un mercado muy interesante lleno de cuestionamientos, lleno de oportunidades para comunicar cosas pero creo que en una industria tan madura tenemos una competitividad que que ya está en, en términos de excelencia en, en lo más top y, y en ese orden de ideas creo que al final se resume en un tema de costumbre más de que uno sea muy superior al otro es con qué dispositivo yo estoy dispuesto a quedarme para acostumbrarme para poderlo manejar a profundidad porque eso toma tiempo y cuando tú te pasas de un celular a otro te sientes perdido y sientes como uy no este celular es, es malo o es peor pero al final cuando tú tomas la decisión de permanecer es cuando te das cuenta de la verdadera utilidad que puede tener uno de estos dispositivos que al final hay muchos en el mercado de tantas características que siempre va a haber uno que se adapte a tus necesidades
2: estoy viendo acá entre las cosas eh, y ya estamos llegando al, al final pero ahora entiendo cuando usted Ana Mirena decía el tema del pitch es que a ver, Charlie estuvo eh, sí, eso en, en, en la lista <risa> ganadores de iCombinator uh -huh. o sea, uh -huh. esta es la mayor aceleradora de emprendimiento del mundo y allá participó y ganó, con, me imagino yo con una de las startups eh, de la con cual es comemos. socio ah sí. con todos comemos no sabía que estaban ahí con dinero, pero además hizo charla TED el año pasado sí, tal cual y así cuál es. fue el cuento que echó, oiga, buenísimo
0: y eso también yo... se preparó para eso eso <ríe> le sale así natural fue
2: una de las cosas Él que se, más... le, se levanta, sí. peina y habla no
1: Pues justamente el, el hecho de estar en esta industria en la cual eh, lo que haces es lo que hablas Pues evidentemente genera una experiencia pero ha sido todo un proceso Y te puedo decir que la charla TED fue una de las cosas que más me ha retado Sobre todo porque tú te cuestionas qué puedo comunicarle a la gente Aquí ya no se trata de venga doy una charla TED con tres tips de iPhone, no, se trata de cómo generó todo un concepto, y pues al final el concepto es eh, eh, fue el valor de vivir a destiempo y el valor de vivir a destiempo lo conté desde mi perspectiva de que duré 11 años intentando graduarme de la universidad eh, y en ese orden de ideas, pues para mí fue fundamental encontrar la forma de ser valioso, incluso antes de tener un título y creo que es una problemática que muchas personas afrontan, entonces por ahí fue la, la charla, por ahí eh, empezamos a regar el cuento, empezamos a contar cómo nos quebramos muchas veces con las empresas que creamos, pero como eso fue eh, generando un desenlace en cosas muy positivas y nos llevó a estar haciendo lo que estamos haciendo en la actualidad
2: Bueno, pues seguramente tendremos muy buenas noticias en eh, lo que sigue eh, de Charlie Brown. Charlie, gracias por acompañarnos a entender eh, un poco este mundo de las redes sociales, este mundo de la creación de contenidos desde el modelo de negocio, por supuesto, y sobre todo por hacer parte del ecosistema de influenciadores que lo hacen bien, que enseñan, que educan, eh, que crean comunidad, que demuestran que sí es posible hacer parte de ese mundo de los clics, eh, pero con contenidos de calidad. Qué buena conversación, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, Juan, Ana, por tenerme en este espacio y, bueno, aquí está abierta la, pu la puerta para que podamos compartir en otros espacios también.
2: Qué bueno, gracias, claro que sí. Aquí siempre, bienvenido. Gracias, Charlie. Bueno, It is Ryan here and I have a question for you. What do
0: you do when you win? Like, are you a fist pumper?